0: Es ist Dezember 2021 und ganz Deutschland ist geimpft. Ganz Deutschland? Nein. Ein ganz kleiner Stamm im Osten äh, leistet beharrlich Widerstand und will sich nicht impfen lassen und sorgt dafür, dass Deutschland in eine neue Welle gerät.
1: demokratie
0: So und damit herzlich willkommen zur 11. Folge des Podcasts SPD, der SPD-Fraktion Baunatal. Und ja, wir zeichnen heute am 9.12.2021 diese Folge auf. Und auch mit dabei ist heute wieder Tim. Ich grüße dich. Hallo Nils. Und auch unser Gast Udo Rodenberg. Der ab nächsten Jahr auch Fraktionsvorsitzender der SPD in Baunatal wird. Herzlichen Glückwunsch. Hallo.
2: Danke schön. Hallo. Ja, noch guter alter SED-Tradition verlief das einstimmig. <lacht>
0: Ja,
1: so eine Tradition darfst du uns aber nicht unterstellen. <lacht>
0: nee, aber das, das haben wir gut hingekriegt, glaube ich, ne? Da ja das haben wir
2: wahnsinnig gut hingekriegt.
0: Da ja unser bisheriger Fraktionsvorsitzender äh, leider mit der zukünftigen Bürgermeisterin verheiratet ist und, naja, und, und dann so ein bisschen der Gedanke aufkam, hm, das passt nicht ganz so gut zusammen, musste leider dort ein bisschen Karussell gespielt werden, sagen wir mal so. Er hat aber gut, kann Ich sage,
1: sagen, dass er leider mit ihr verheiratet
0: ist. Ja, aber wir hätten... Ihn, also, ich, ich seh, nein, ich sehe das aus der... Es ist natürlich schön, dass er mit ihr verheiratet ist, aber ich sehe es halt so, es ist äh, leider, weil, wenn er nicht verheiratet mit ihr wäre, hätten wir ihn weiterhin als Fraktionsvorsitzender ja, gehabt. Ja, genau. An dieser Stelle ist mir leider mein Rechner Man abgestürzt, deswegen mussten wir haben, hier ja. wieder einen Neuanfang starten.
1: Das tut mir sehr leid.
0: Wir sind halt echt Profis. Genau, Christian ist unser neuer, äh, Christian ist leider nicht mehr unser Fraktionsvorsitzender, sondern das bist du jetzt, Udo. <lacht> wow,
2: das kriegt ja jetzt auch nicht besser als davor. <lacht>
1: Okay. Ich bin ach, ach, schön, jetzt jetzt. Noch drauf, dass, ich, dass ich an der Stelle sehr froh darüber bin, dass Christian als Stellvertreter gewählt ist und mir ja versprochen hat, mich auch entsprechend zu unterstützen. <lacht> Oder war es nicht mehr drauf?
0: Das war nicht mehr drauf.
1: Das war nicht Was also das ist an der Stelle mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, diese diese Botschaft auch nochmal da zu senden, denn ich bin ja jetzt auch erst seit dieser Legislatur in der Stadtverordnetenversammlung und kenne viele Punkte, die in den früheren Zeiten gelaufen sind nicht und äh, die dieses dieses Wissen da entsprechend äh, bei Christian zu haben und äh, darauf zugreifen zu können, seiner Unterstützung, das, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und da bin ich
0: heilfroh. Ja Na gut,
1: das also, ist doch,
0: ja, es also, sollte jetzt nicht falsch rüberkommen, ich meine, du bist sicherlich eine, <lacht> äh, du warst eine logische Wahl, deswegen, du <lacht> bist durchaus ja. ge dafür geeignet und äh, wirst das auch gut führen, denke ich, äh, es war nur, Christian hat das ja auch gut gemacht und eigentlich war die Hoffnung, dass er das vielleicht auch noch ein bisschen länger als so ein Dreivierteljahr macht, <lacht> beziehungsweise, er hat es ja auch schon vorher gemacht, also äh, deswegen, solche Wechsel sind halt immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten. Ne?
2: Ja, das ist, das Aber das einen Vertrauensvorschuss sicher. hat der Udo ja bekommen. Genau. Mit der einstimmigen Wahl.
1: Ja, Dankeschön dafür. Danke für die Blumen.
0: <lacht> ja, Fraktionsvorsitzende sind im Moment sowieso irgendwie sehr abgängig gerade, ne?
1: Meinst du? Naja, gut. Wenn man jetzt so an der Stelle gerade eine Neukonstituierung einer Regierung nach einer Bundestagswahl hat, dann ist das irgendwie nicht so ganz überraschend, dass dann da auch personelle Wechsel stattfinden.
0: Nö, ja, genau, aber es ist halt gerade sehr umbruchsmäßig die, die Stimmung, muss man mal sagen.
1: Aber ich glaube so, wenn man insgesamt jetzt mal auf die, die Kabinettsbesetzung guckt, das, das sind doch alles fähige Leute, die, die sich da jetzt gefunden haben. Und ich glaube, wir haben an der Stelle eine, eine gute Regierungsmannschaft zusammen und der Koalitionsvertrag hat viele ambitionierte Ziele, die werden, die werden sich ganz schön sputen müssen, um das in der Legislatur alles anzufassen und umzusetzen.
0: Damit hätten wir das Bundespolitische auch schon mal abgehakt. Hurra.
1: Sehr ja schön.
2: Dann ähm, kommen wir nochmal mit dem Punkt auf euch zu, den wir euch schuldig geblieben sind vor der letzten Staffel, nämlich der Energiebericht. Deswegen ist Udo ja hier. Ich sollte den ja vorstellen, weil er das aber auch sehr gut gemacht hat in der Staffel und vorher auch bei uns. Bitte Udo, erzähl uns was, was in diesem Energiebericht 2020 steht, was und was davon vielleicht wichtig ist und was davon eher nicht so wichtig ist. Ich meine, wir hatten ein Corona-Jahr, so Rückschlüsse könnte man wohl ziehen. Die Frage ist, wie haltbar die sind.
1: Ja, also an der Stelle, ich habe ja nicht den ganzen Energiebericht da vorgestellt in der Stavo, sondern ich habe einige Statements dazu gemacht. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir auch hier nicht den ganzen Energiebericht vorstellen. Hey, um das Gottes Willen! Die, die Geduld unserer Zuhörer dann doch irgendwann. Ähm, ja. äh, man muss an der Stelle sehen, so ein Energiebericht, äh, was, was ist Sinn und Zweck eines Energieberichtes? Da geht es ja vor allen Dingen erstmal darum, Transparenz herzustellen über die Energieverbräuche, in den städtischen Liegenschaften und äh, das, das liefert dieser Energiebericht äh, auch wieder mal ganz, ganz ordentlich ab. Der wird ja ähm, im Prinzip seit 2013 jährlich erstellt und äh, der, der knüpft ja auch so ein bisschen äh, daran an, äh, dass wir eine Basisdatenmenge ja, brauchen, um auch unsere klimapolitischen Ziele, die wir in, äh, in Baunatal ja formuliert haben, in, in auch äh, drei früheren Best Schlüsseln der Stadtverordnetenversammlung. Das ging schon in 2014 los, äh, um da eben diese, diese klimapolitischen Ziele auch dann entsprechend zu monitoren und zu gucken, wo stehen wir denn da auf der, auf der Reise, die wir da begonnen haben und was müssen wir noch tun. Und äh, wenn man, wenn man die Ziele sich anguckt, die sind äh, ja vor allen Dingen in 2018 äh, krit äh, konkretisiert worden, wo wir äh, mit der Unterzeichnung der, der Charter Hessen aktiv die Klimakommunen, die äh, Ziele für äh, äh, 2020, 2025 und letztendlich 2050 äh, definiert haben mit äh, einer Senkung gegenüber den Treibhausgabenemissionen in äh, 1990. Und zwar um 30 Prozent bis 2020, 40 Prozent bis 2025 und um mindestens 90 Prozent, was dann als klimaneutral gilt, bis 2050. Das ganze haben wir dann nochmal in 2019 äh, mit dem Beitritt zur Charta der Energiewende Nordhessen äh, erweitert, wo an der Stelle dann auch insbesondere nochmal, äh, dass das Thema äh, des äh, Pariser Klimaschutzziels mit äh, dem maximalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad äh, konkretisiert worden ist, was, was jetzt ja auch in ja, breitem polit politischen Konsens in, in in Deutschland eins der großen Ziele ist, hinter denen wir hinterher sind. Wenn wir jetzt so auf äh, Baunatal gucken, dann haben wir allerdings ein Problem mit diesem äh, Referenzjahr 1990, weil wir nämlich an der Stelle ähm, in, äh, in den städtischen Liegenschaften äh, die Datenerhebung der Energieverbräuche flächendeckend erst ab 1995 haben. Insofern mit dieser, dieser gewissen Unschärfe müssen wir da ein Stückchen weit leben. Aber ich denke mal, das ist auch nicht weiter schlimm, weil an der Stelle von 1990 bis 1995 hat es ja auch schon so, so erste Bemühungen um Einsparungen gegeben. Und wenn man da auf dann äh, ja einem sogar etwas niedrigeren Level als 1990 äh, ansetzt und äh, die Ziele 30, 40 und 90 Prozent darauf formuliert, ist man ja sogar noch ein Tuck besser als das Referenzjahr 1990 da zugrunde zu legen. Ja, von dem, was wir bisher erreicht haben, sieht es so aus. Dass wir beim Gesamtverbrauch Strom und Wärme im Corona-Jahr 2020 gegenüber 2019 eine Senkung um 12,8 Prozent beim Strom auf 4,3 Millionen Kilowattstunden gehabt haben und bei der Wärme um 10,5 Prozent auf 11,8 Millionen Kilowattstunden. In, in Summe hat das äh, Kosten für, für die städtischen Liegenschaften von 1,86 Millionen Euro bedeutet. Das sind ungefähr 300.000 Euro weniger äh, als 2019. Also insgesamt haben wir äh, in 2020 sicherlich auch ein Stückchen weit Corona-bedingt äh, Einsparungen gehabt. Und äh, auch für den hoch angespannten Haushalt haben wir damit eine, eine leichte Entlastung gehabt, was ja auch erstmal ganz, ganz schön ist. Das so mal als der ganz große Überblick über, über, über die Gesamtsituation der städtischen Liegenschaften. Wenn man dann so ein bisschen, ein bisschen tiefer und detaillierter reingeht, dann sieht man, dass natürlich der Aquapark sowohl beim Strom als auch beim, beim Wärmeverbrauch unser größter Verbraucher ist. Und äh, das, das sind äh, beim Strom äh, 30 Prozent des Gesamtverbrauches und bei der Wärme sogar 46 Prozent der, der, des Gesamtverbrauches. Also also wirklich ein äh, ganz großer Hebel, der, der da in der, äh, äh, in der Bewirtschaftung des Aquaparks liegt. Das Ganze ist allerdings so, dass das natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen ja unsere schwierigste Baustelle ist, weil wir wissen alle, dass die energetische Situation insbesondere rund um das Sportbad nicht sehr gut ist, weil eben die Gebäudehülle so ist, wie sie ist und viele ja Löcher praktisch energetisch in der, in der Außenhülle aufweist, wo, wo eben doch eine ganze Menge an Energie auch verloren geht. Ähm, deshalb äh, ist sicherlich äh, es trotz ja, der Problematik, dass wir sicherlich keine große energetische Sanierung der gesamten Gebäudehülle jetzt irgendwie machen können, ähm, weil, es, weil es bei dem alten Sportbad da auch nicht mehr unbedingt Sinn macht, ist es trotzdem vielleicht sinnvoll, die, die ein oder andere kleinere Maßnahme in Angriff zu nehmen, die, die vielleicht auch ein bisschen hilft, die allerschlimmsten Energieverluste da einzudämmen. Und äh, das ist so, so ein Punkt, den man praktisch dann auch aus diesem Energiebericht, also so ein eine Handlungsmöglichkeit mit ableiten könnte. Ja, wenn man dann ein bisschen weiter guckt, ähm, so auf die die Sporthallen, äh, dann hat man da vor allen Dingen die Situation, dass äh, die die Langenberg Sporthalle äh, da von der, von den Energieverbräuchen negativ ein bisschen heraussticht. Und äh, das unterstreicht auch nochmal, dass wir mit dem äh, Entschluss, den wir vor kurzem in der Stavo auch äh, äh, getroffen haben, äh, nämlich äh, die... Äh, Prüfung des Einbaus einer automatisierten Lüftungsanlage bei der jetzt anstehenden äh, Sanierung da entsprechend auch mit äh, einzubeziehen, dass das ein sehr, sehr sinnvoller äh, Beschluss gewesen ist und uns vielleicht auch noch die die ein oder andere Chance äh, da eröffnet, die Langenberg Sporthalle energetisch besser aufzustellen. Was ansonsten glaube ich auch ganz wichtig ist, äh, ist, äh, dass wir an der Stelle ja äh, bei den Sportplätzen äh, für die das Thema Energiesparen auch mit äh, Plakaten, mit Handlungsempfehlungen zum Heizen, Lüften und äh, Beleuchten äh, sehr stark se sensibilisiert haben. Und äh, das hat auch ganz ordentlich Früchte getragen. Und äh, jetzt müssen wir sehen, dass dieser positive Effekt uns äh, auch nach Corona äh, erhalten bleibt. Das heißt, dass da auch wieder angeknüpft wird, dass, dass da eben diese, diese Handlungsweisen, die vor Corona da erfolgreich eingeübt worden sind, nicht wieder in Vergessenheit geraten. Also das ist so ein, so ein Thema, da müssen wir einfach ein Stückchen weit dranbleiben, dass, dass das äh, entsprechend wieder äh, erfolgt. Genauso ist diese Sensibilisierung äh, auch in den, den Kindertagesstätten ein großes Thema. Da haben wir das äh, Programm Clever fürs Klima aufgelegt und äh, das hat äh, nicht nur einen positiven Effekt für die Kindertagesstätten selber, sondern die, die Kinder lernen da ja entsprechend auch energiesparende Verhaltensweisen, die sie dann äh, ja auch in ihre Elternhäuser mittragen und äh, insofern ist da dann auch noch ein gewisser Multiplikatoreffekt mit dabei was, was sehr, sehr schön ist. Ja, ansonsten Corona bedingt muss, muss man sagen, äh, haben wir bei den äh, Kindertagesstätten die Situation, dass wir durch die, die Schließungen, äh, die, die stattgefunden haben in 2020 beim Stromverbrauch äh, fast zehn Prozent eingespart haben. Ähm, aber beim Wärmeverbrauch äh, nicht, weil äh, die, die Schließungen waren nicht im Winterhalbjahr und äh, im Winterhalbjahr war dann natürlich das Thema Stoßlüften ein ganz großes, was natürlich dann auch wieder ganz stark auf den Wärmeverbrauch geht. Ähm, also an der Stelle ist natürlich das, die, die Gesundheit das vorrangige Ziel und dann muss man ja äh, an der Stelle solche energiepolitischen Ziele ein Stückchen weit dem auch mal unterordnen. Äh, trotzdem ist, ist das natürlich äh, nicht schön, dass dann entsprechend die Wärmeverbräuche da, da gestiegen sind. Ja, das sind so die, die wichtigsten großen Punkte, die man da zum Strom- und Wärmeverbrauch in den wesentlichen Liegenschaften äh, sich ansehen kann im, im Energiebericht. Was, was äh, noch ein sehr schöner Erfolg ist, der, der auch aus dem Energiebericht herauskommt, ist, äh, dass äh, unsere Maßnahme zur Umstellung der, der ganzen Straßenbeleuchtung auf LED äh, sehr weit fortgeschritten ist und man das Gott sei Dank dann jetzt auch sehr, sehr deutlich in den Stromverbräuchen für, für die Straßenbeleuchtung sieht. Da haben wir also eine, eine sehr starke Einsparung und äh, einen Rückgang des Stromverbrauchs von 75. Prozent erreicht. Also das ist wirklich ein äh, tolles Ergebnis und äh, insofern kann man da sagen, dass, dass, dass wir hier auch mit dieser Entscheidung äh, der Umrüstung auf LED einen ganz wichtigen Beitrag dazu zum Klimaschutz leisten können. Ja, wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, was gibt es sonst noch an wichtigen Energiethemen in Baunatal, dann ist natürlich äh, das, das ganze Thema äh, Zubau der Photovoltaik in, in Baunatal mal zu betrachten. Da haben wir äh, in äh, 2020 den äh, schönen Erfolg, dass wir weitere 54 äh, Anlagen mit äh, knapp 560 Kilowatt Peak äh, auf, auf die Dächer bekommen haben und in Betrieb äh, genommen haben. Das, das ist also an der Stelle schon mal ein, ein schönes Ziel, schön, schöner Erfolg. Und äh, es zeigt sich ja auch, wie wichtig dieses Thema Ausbau der Photovoltaik ist und äh, wenn man so insgesamt äh, in Baunatal sich mal so die Dächer anguckt, dann äh, sieht man, dass noch ganz, ganz viel Flach, äh, Fläche auf den Dächern zur Verfügung steht. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir an der Stelle noch, noch viel, viel mehr äh, Menschen dazu gewinnen können, auf ihren Dächern Photovoltaikanlagen zu installieren, äh, die die Wirtschaftlichkeit hat äh, man jetzt ja nun über die letzten Jahre hinreichend auch nachgewiesen. Also äh, da kann ich wirklich nur an alle Zuhörer appellieren, darüber mal nachzudenken, ob das nicht äh, auch für äh, diejenigen, die jetzt vielleicht noch keine PV-Anlage auf dem Dach haben, nicht der logische nächste Schritt ist, um auch ihr Haus entsprechend äh, aufzuwerten und einen Beitrag zu dem Thema Klimaschutz damit zu liefern. Ein weiteres wichtiges Feld ist natürlich auch das Thema E-Mobilität. Wir sehen, das jetzt alle, äh, wie die Zulassungsquoten in der E-Mobilität nach, nach oben gehen. Ich, ich hatte, glaube ich, heute oder gestern irgendwo in der Zeitung gelesen, dass jetzt bei den äh, Neuanmeldungen im Dezember schon über 20 Prozent reine äh, E-Fahrzeuge waren. Also nicht mal äh, die Hybride mit eingezählt, sondern wirklich reine äh, E-Fahrzeuge waren. Also auch, auch da, dass das Thema kommt jetzt richtig in Gang und äh, das ist auch sehr schön. Ähm, bei, den, bei, den städtischen, bei der städtischen Flotte äh, haben wir das mittlerweile so, äh, dass äh, wir sechs rein elektrisch äh, betriebene Fahrzeuge haben äh, von, von 26 und auch die weiteren äh, nach und nach jetzt in Richtung äh, E-Auto äh, umgerüstet werden, wenn da entsprechende Neuanschaffungen anstehen. Wir haben, haben zwei E- äh, E-Bikes, die, die den Verwaltungsmitarbeitern zur Verfügung stehen und ein Lasten-E-Bike am Bauhof, äh, sodass wir dass auch da wirklich gut unterwegs sind. Und äh, auch da ist, ist zu hoffen, dass, dass äh, die, die privaten Nutzer äh, fleißig weiter an dieser, dieser Thematik arbeiten und äh, bei ihrer nächsten PKW-Anschaffung eben dieses Thema äh, E-Auto auch wirklich in Erwägung ziehen. Äh, da gibt es auch mittlerweile sehr interessante Förderungen für die entsprechenden Wallboxen zu Hause, äh, so dass man an der Stelle auch, auch da äh, jetzt von der, von der politischen Seite her wirklich eine gute Unterstützung erfährt und äh, die Förderbeträge für, für die E-Autos, die sind ja auch sehr attraktiv und äh, insofern äh, glaube ich, dass wir, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind und hoffe, dass das so weitergeht. Ja, wenn man jetzt so insgesamt nochmal äh, mit dem ganz großen Blick auf den Energiebericht äh, guckt, äh, dann muss man sagen, äh, dass wir mit äh, der Thematik jetzt, wenn wir den CO2-Ausstoß uns mal angucken in 2020 im Vergleich zu 1995. Also das, was eben für die Wärmeerzeugung und für die Stromerzeugung an, an CO2 äh, entsprechend angefallen ist, dann äh, haben wir hier äh, den CO2-Ausstoß äh, äh, schon um 57 Prozent gegenüber 1995 senken können. Das ist erstmal ein sehr, sehr toller Erfolg. Man sieht damit, dass wir unsere Ziele mit dem 30% Ziel für 2020 und dem 40% Ziel für 2025 schon geschafft haben und dass, dass, dass wir insofern da gut aufgestellt sind. Aber man muss natürlich auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ein großer Teil äh, dieser, dieser Senkung war relativ leicht dadurch zu erzielen, dass wir den kompletten Strombezug auf Ökostrombezug umgestellt haben. Und äh, insofern der, der wesentliche Teil dieser Einsparung jetzt aus dem Thema Strom kommt und das, das Thema Wärme hat bisher noch keinen wesentlichen Anteil an der Senkung des, äh, der, der CO2. Zwei Emissionen hier entsprechend beigetragen. Und äh, das ist die große Herausforderung, vor der wir in den nächsten Jahren stehen. Wie schaffen wir es auch auf dem Feld Wärmeverbrauch, äh, die CO2-Belastung runterzubekommen? Und äh, das wird äh, sehr, sehr schwierig, weil natürlich äh, bei diesem Thema das Thema energetische Sanierung der Gebäude äh, ganz stark äh, dann auf die Tagesordnung kommt und damit natürlich auch das Thema große Investitionen in die Hand nehmen zu müssen. Und das Ganze in einer Situation, wo wir eine sehr angespannte Haushaltslage haben, also eine nicht gerade günstige Gesamtkonstellation, um dieses Thema wirklich auch sehr schnell und sehr energisch anzugehen. In, insofern muss man da an der Stelle auch ein bisschen Realität in, äh, in, in diese Planungen hineinlegen und sagen, dass äh, die nächsten Schritte, die wir gehen, werden nicht mehr so leicht sein und wir werden diese sehr schnellen Erfolge, die wir jetzt am Anfang in der CO2-Senkung gesehen haben, so schnell in den nächsten Jahren mit dieser Steigerung, nicht wiedersehen, sondern wir werden uns da an langsamere Steigerungsraten gewöhnen müssen. Trotzdem denke ich, gibt es auch da Handlungsfelder, die wir nach und nach angehen können. Und da geht es jetzt eben darum, zunächst mal die Dinge in Angriff zu nehmen, die mit den geringsten Investitionen die höchstmöglichen Einsparungen äh, versprechen und, und da wirklich dann intelligent die, die richtigen Lösungen zu suchen und äh, das das ist dann die die Aufgabe, die wir in der nächsten Zeit vor uns
0: haben. Ja, das heißt ja im Prinzip ja. jetzt erstmal die Pflicht erfüllt und jetzt kommt die Kür, ne? Und die kann die <lacht> ja, kann wehtun.
1: Die, die <lacht> Kür ist aber die Kür ist aber anders als so typisch beim Eiskunstlauf eben hier nicht die freudige Veranstaltung, sondern <lacht> sondern es wird ganz hartes Brot werden, da entsprechend wirklich voranzukommen. Aber wie gesagt, wir müssen wir müssen das anfassen, da bleibt uns gar nichts anderes übrig und das ist eben die Herausforderung, vor der wir stehen.
0: Jo. Aber ja, ja, vor allem die mal, Gemeinschaftshäuser. Ich habe ne?
1: schon über den Energiebericht auch hier äh, geredet äh, oder vor allen Dingen
0: ich habe geredet. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen.
0: Ja, interessant ist ja eigentlich das, was äh, uns in Zukunft erwartet. Ne? Also genau das Thema halt, äh, wo können wir dann noch weitere Einsparungen, wie du halt schon gesagt hast, in Wärme äh, gerade fokussieren auch. ne? Und das ist ja das, was halt wirklich schwierig wird. ne? Ja, ja mit
1: Fernwärme ja, alleine sagen, kriegen wir ja. das nicht hin. Ja,
0: deshalb solche Sachen,
1: wie jetzt eben dieser Prüfauftrag mit der Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage, in, in der Langenberg-Sporthalle, das sind so ganz konkrete Schritte, die man jetzt in Angriff nehmen muss. Und äh, das wird sich dann so nach und nach durch sämtliche Liegenschaften ziehen müssen, dass wir da eben gucken, so welche Schritte in der jeweiligen Liegenschaft sind gerade am erfolgversprechendsten mit den möglichst geringsten Investitionen und äh, das, da werden können wir sicherlich auch das ein oder andere finden und, und das dann nach und nach umsetzen. Bloß es wird nicht mehr so schnell gehen mit, mit der CO2-Senkung, wie wir das in den letzten Jahren durch eben diese doch relativ leicht realisierbaren Schritte auf der Stromseite gehabt haben.
0: Ja, durchaus Kopfnicken beim, bei mir.
2: <lacht> ja, das wird super.
0: Ja, und man kann das nicht alles so von heute auf morgen umstellen. Ne? Das ist ja auch äh, echt ein Problem.
1: Gut. Was haben wir noch so an Themen für heute vorgesehen? <lacht> <lacht>
2: ähm, naja, wir haben die den Aufreger des Monats und die kommende Starform Montag, den 13.12.
0: Und noch die letzte. Also, ja.
2: Ja, gut, die letzte.
0: Ja, das, ist, das einzige Interessante war die Fragestunde, die sich mal wieder der, doch recht lang wieder hingezogen hat. <lacht>
2: Naja, Fragestunde ist eine Fragestunde bei uns, Nils.
1: Ja. Ja, wobei es war es war ja schon deutlich verkürzt, äh, dadurch, dass äh, auf viele Fragen eben entsprechend schriftlich geantwortet worden ist äh, und, und man das dann in den, in den Baunatalern Nachrichten alles entsprechend nachlesen konnte. Äh, das, das, das hat äh, ja bei der doch recht vollen Tagesordnung echt geholfen.
0: Das stimmt. Ja, das ist richtig. Das war... Sollte man auch nicht unterschätzen, das gebe ich zu. Ja.
2: ja, aber sonst ist es so gelaufen, wie wir es im letzten Podcast sozusagen angekündigt haben. Also, das brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht nochmal zusammenfassen.
0: Nee, genau. Das war, ist sehr in unserem Sinne ausgegangen. Und das Einzige, was nicht in uns, oder das Einzige, wo ich mich drüber äh, aufregen könnte, kommen wir jetzt gleich zum Aufreger des Monats. Das ist nämlich... Ja,
2: die Baunasseiter Grünen.
0: Genau, die... Na ja.
2: du, wir sollten vielleicht mal so einen Count machen. Das ist die elfte Ausgabe unseres Podcasts. Die Frage ist, wie oft haben wir die Grünen oder irgendjemanden von den Grünen aufs Aufreger des Monats drin? Äh, bis jetzt noch gar nicht. Naja. Also zum... Wir ja, also, also, tun
1: ja auch im Moment alles dafür, diesen Preis zu gewinnen.
2: Also wir hatten einmal die CDU mit ihrem Oh mein Gott, die gehen um 6 Uhr morgens aus der Sporthalle-Thema. Ja, was, was sie da auch nicht gerafft haben. Und dann hatten wir eigentlich häufig entweder Borschel oder Borschel. Rost oder Borschel. <lacht> und jetzt die Grünen komplett. Also irgendwie <lacht> scheinen sie uns aufzuregen.
0: Ja, also äh, konkret... Äh was mich, oder, oder, daran erstmal aufgeregt hat, wir hatten, äh, geht jetzt gar nicht so äh, ganz um die Grünen, aber es war halt, im Januar hat die SPD halt den Antrag gestellt, Zukunft der Industrie in Baunatal, äh, wo es dann äh, erstmal Streit oder eine Auseinandersetzung, muss man ja so sagen, mit der CDU gab, weil die gerne noch nicht nur die Industrie in diesem Antrag gehabt hätte, sondern auch ganz gerne das andere Gewerbe, kann ich auch verstehen, weil wenn die Industrie in Baunertal schwächelt, dann gibt es Probleme und wenn, mit anderen äh, Bereichen, ist ja alles gut. Das hätte man vielleicht noch mit einer gewissen diplomatischen Satzänderung äh, hinkriegen können, da habe ich schon ein bisschen gedacht.
2: Also ich verstehe dich da, aber wir, ich sage mal so, wir uns, uns ging allerdings auch also uns stand, wie soll ich das am besten ausdrücken, ähm, ich weiß nicht, wir hätten vielleicht fast mit Kotztüten in der Stavo sitzen können. So, so hoch war das bei uns schon angekommen und da hatten wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt die Geduld, mit irgendjemandem äh, naja, so einen ich, Kompromiss zu machen.
0: Muss ich ja auch dazu sagen, ich war zu dem Zeit nur, nur unbeteiligter Gast. Ich habe so ein bisschen Stirnrunzeln gehabt, deswegen ist auch egal. Meine Meinung konnte ich da nicht äußern. Punkt. Jetzt hatten ja, wir. Und
2: ich sagte dir nur, wie wir uns gefühlt haben dabei. Also ja. so Kompromisse, da, da war man jetzt nicht mehr unbedingt für offen nach dem ganzen,
0: ja, nach dem ganzen mag, Gift im Wahlkampf. Ja, das man genau. Also ich schiebe das auch auf Kommunalwahlkampf. Alles gut. Äh, kann ich im Nachhinein auch noch ein bisschen verstehen. Alles gut. Jetzt hatten wir den Antrag, dass wir halt, oder hat die SPD den Antrag gestellt, äh, dass Kita-Beschäftigte, die eine Befristung haben, entfristet werden, dass sie halt einen unbefristeten Job hier in Baunatal bekommen, damit wir neue äh, Kita-Angestellten sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag anbieten können. Und da sind sich eigentlich alle Fraktionen einig gewesen. Und die Grünen schaffen es, sich darüber aufzuregen oder stellen oder schaffen es darüber, eine Stunde lang zu, eine De Debatte loszubrechen über etwas, wo wir uns einig sind. Und das verstehe ich nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sich auch am Ende auch alle zugestimmt genau.
0: haben. Genau. Ja. Das ist der, der größte Witz sowieso. Es war nachher ein einstimmiger Beschluss. Warum kriegen die ja. das nicht hin? Also, sie, ja, sind sie immer wollten so,
2: sie wollten. Die tun immer so, als hätten sie das schon vor Jahren da versucht und wurden abgeschmettert oder hätten alle alle, alle Entwicklungen vorhergesagt und wir hätten nur aus sie hören sollen, wie sie da mit den Heiligenscheinen sitzen und uns alles von der Welt erklären, wie es so ist und hätten wir das mal getan, dann wäre alles gut gelaufen. Ja, und da sehe
1: ich ja. im Moment ja, einen vor allen Dingen. Hätte vor allen Dingen hätten sie ja, wenn sie es dann wirklich so früh gewusst hätten, dass man das alles hätte anders machen können, ja auch mal einen Antrag
0: stellen können. Haben sie weil Dann kommt ja das Argument, hat äh, der, der, der Borsche gesagt, ja dann wäre das ja ein Jahr, dann hätte er ja den Jahr den Antrag nicht stellen können. Aber da kann man doch mal vorher anfragen und dann merkt man doch, ob einem der Gegenwind entgegenkommt. Also so für, so für ja. blödes halte ich, halt ich ihn eigentlich nicht. Das ist einfach nur, aber da hat sich in letzter Zeit bei mir einfach sehr stark, und das ist das, was mich nicht an der Sache äh, ein, ein äh, gewisses Bild erzeugt, dass nämlich die Grünen immer aus Protest dagegen sind, egal was, und dann oder zumindest äh, sich dazu entsprechend äußern müssen, auch wenn es überhaupt nichts dazu zu, einen zu sagen gibt, dann äh, unterstellen sie halt der Verwaltung permanent die Tatsache, dass, dass dass sie falsch handeln würden, dass sie Sachen, äh, nicht richtig umsetzen, dass, äh, dass sie nicht richtig arbeiten, was weiß ich da, das ist, äh, und, und sie wüssten ja auch alles das besser. Das
1: also ist meine Verwaltungsbashing der Grünen. Genau. Ja.
0: Und, äh, ja, dann gibt es sowas, das ist halt aus dem, äh, dass wir halt überlegt haben, äh, die Geschäftsordnung dahin zu ändern, dass man bei, bei einstimmigen äh, Beschlüssen im Prinzip nicht mehr dazu redet, damit die St Stadtversammlungen ein bisschen effizienter gestaltet werden. Die einzigen, die gegen diese Regelung waren, waren die Grünen. Äh, und es macht dann auch keinen Sinn, weil jede Fraktion halt, reden, wenn sie sich bemüßigt fühlt, dazu zu reden, dann auch reden kann, äh, kann man solche Regelungen halt auch gleich ganz weglassen. Äh, das ist halt nur an den Grünen gescheitert. Finde ich auch wieder sehr schade. Ähm, hm. Und der letzte Gag, den sie jetzt noch gebracht haben, war eben mit 3G-Regel für die stadtvorordnungversammlung wo wir einfach einen juristisches Problem haben, dass nämlich Stadtverordnungen und Versammlungen in Präsenz stattfinden müssen. Sie müssen öffentlich zugänglich sein. Und äh, dieses ist halt schwierig oder in Pandemiezeiten halt durchaus fragwürdig hinzubekommen. Und deswegen äh, ist es eben fraglich, ob man 3G-Regeln einführen kann. Da gibt es halt aktuell auch unter diversen Gremien gerade äh, die äh, Probleme, die sich da auch nicht äh, regelkonform... Ja, Nils, der das,
1: das, das spielt das mal nicht so hoch. Das, das Thema wird, wird äh, nicht so heiß
0: gegessen, wie es gekocht wird. Äh, wir, wir also ich, sagen,
2: ich halte ja, das auch gar sind. nicht so für abwegig. Also ich, ich würde mal sagen, ja, darüber ja, rege ich, ich, ich mich wollte, nicht auf.
0: Ich wollte, ja, ich wollte ja auch nur sagen, dass es einen Interessenkonflikt äh, eigentlich gibt, zwischen Gesundheit ja, und jetzt, äh, ja, der, jetzt, der Öffentlichkeit. Jetzt,
1: jetzt kommt mal wieder runter, hat sich ja auch alles ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Ja, der Punkt ist, wir, wir werden diese Veranstaltung unter 3G-Regeln entsprechend durchführen ja. und auch mit begrenzter äh, Teilnehmerzahl, was die Öffentlichkeit angeht, weil eben die, die Räumlichkeiten irgendwo dann auch Grenzen finden und äh, Abstandsregeln entsprechend natürlich eingehalten werden müssen, sodass äh, an der Stelle ein bestmöglich Gesundheitsschutz sowohl für die Abgeordneten wie auch die, die, die Besucher da ist, das, das muss nach wie vor gewährleistet sein. Ja, das ist genau. Und,
2: und wir verpflichten FFP2-Masken. Ja. Und das, und das ist doch sehr sinnvoll. Also ich sag mal, wenn wir den Antrag der Grünen zustimmen werden und dann haben wir eine Sitzung, die aber schon gar nicht unter 3G stattgefunden hätte. Das wäre ja auch ein bisschen seltsam. Also wurden vorher die Züge schon angezogen und ich finde das in Ordnung. Also Ja... ja. Haben sie eigentlich recht gehabt mit? Ich meine, das ist im Kreistag so, das ist im Bundestag so, das ist an anderen Orten nee, deshalb, auch so. Deshalb
1: sage ich ja an der Stelle, das ist blödsinnig, sich darüber Nein. aufzuregen. Das ist, das, ist, das ist etwas, das sehen wir ja an der Stelle genauso. Und, und dementsprechend äh, werden wir das auch äh, so durchführen. Es, äh, es ist nur eine Frage, ob man an der Stelle sowas über eine Zeitung spielen muss. Äh, das ist das, was Nietzsche wahrscheinlich meint. Ja, ja. Nicht ganz einfach äh, unter den Handelnden erstmal bespricht und dann sieht ja, es gibt sowieso Zustimmung dazu. Da muss man sowas auch nicht über eine Zeitung spielen. Genau, die ja, wir uns vorführen.
2: Das war der Plan.
1: Ja, das war wieder ein Schaufensterthema der Grünen. Der
0: klassiker ja. halt. Naja.
2: <lacht> gut. ein klassischer Grüner. <lacht> klassischer Baunataler Grüner. Wir sollten das betonen.
0: Ja, genau. Äh, gut, gut, damit werden wir mit dem hast bei, du dich dem jetzt aufgeregt. Durch. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Aufregung vorbei. Aufgeregt und, ausge und entregt, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, gut, und jetzt kommen wir eigentlich zu einem, ja, eigentlich, eigentlich sollte es ein festliches Thema werden. Es wird leider Corona-bedingt nicht besonders festlich, also nicht so festlich, ja. wie es hätte sein sollen.
2: Ja, von, was also wurde gerechnet, zwei Stunden oder wie sind normalerweise so Amtseinführungen zeitlich zu einer halben Stunde zusammengekürzt? Also für Manu tut mir das leid, aber ich glaube nicht, dass Manu jetzt weint im Bett liegt, weil sie keine An Veranstaltung in der Form bekommt. Also das wird sie aushalten. Also mhm. wir haben nur noch zwei Gastredner, die was sagen. Es wird auch keinen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geben. Auch der Heeresmusikkorps wurde ausgeladen. Und es wird auch keine musikalischen Beiträge anderer Musikvereine geben. Ja, ist nur mal so. Können wir jetzt auch nichts machen. Also Manuela wird vereinigt. Es gibt zwei krugsworte Wir freuen uns. Und dann geht es mit Teil B der Sitzung weiter.
1: Ja, das ist eben Corona-bedingt ja. so. Und ich will jetzt auch nicht sagen, hier das Musikchor wurde ausgeladen, sondern mit denen wurde gesprochen, dass man eben Corona-bedingt das so nicht machen kann, wie es ursprünglich mal geplant war. Ich glaube, das ist jetzt angemessen und äh, wie du schon sagtest, Manu wird es verkraften. Schön ist es nicht, aber äh, eben an der Stelle so eine pandemische Lage kann man nicht ignorieren.
2: Nein. Also mir ist jetzt auch kein netteres Wort aus Ausladen eingefallen. Also man hat man gesagt, hat, es tut uns leid, wir können das nicht machen.
0: Man hat genau. sich, man hat sich einvernehmlich ausgeladen. getrennt.
2: Man <lacht> hat sich einvernehmlich getrennt. Genau.
0: Meine Güte, wie seid ihr heute drauf? ja. <lacht> äh, ja. <lacht> ja <da. lacht> genau. Naja, ja. damit sind dann die ersten drei Punkte auch äh, der Tagesordnung abgehandelt. Und dann geht's mal wieder schön in die, äh, in, die, in, die, in, die richtige, in die richtige Arbeit.
2: <lacht> ja, die letzte die Staffel in Runde dieses Runde, Jahres.
0: Ist genau.
2: Naja, so sieht's aus.
0: Genau. Und dann geht das nämlich also, dann...
2: Ja, Tim. Ja, wir haben dann... Soll ich die Punkte vorlesen? Alle zusammen? Jeden einzeln?
0: Nee. <lacht> ja, Gar können. keinen
2: vorlesen? Fangen wir einfach mal an. Genau. Ja. <lacht> ähm, dann fangen wir an mit Punkt 4. Änderung der Vergaberichtlinien. 2019 mit Staffelbeschluss vom 31.8.2020 die Verlängerung der Änderung Vergaberichtlinie bis 31.12.2022 inhaltliche Änderung der Vergaberichtlinie mhm. gemäß Anlage. Klingt das ist geil, Punkt ne? so, so So schlanke Punkte haben wir in der Stadt vor Versammlung. Überlegt mal, ihr sitzt dann da und dann geht's ja folgende Tagesordnung und dann liest man jeden Tagesordnungspunkt vor und eine Viertelstunde später äh, ist diese Tagesordnung vorgelesen und denkst dir auch
0: cool. Ja, aber die genau deswegen, deswegen machen wir diesen Podcast, um jetzt genau das hier auseinander zu vermüsern, was das eigentlich bedeutet. Was steht denn dahinter?
1: Nee, das vermüsern das, 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 das wir jetzt nicht komplett auseinander. Das oh, ist halt eine relativ simple Kiste. Ja, es gibt an der Stelle erweiterte Vergabegrenzen auf den verschiedenen Hierarchiestufen in, aufgrund der pandemischen Situation. Und die werden nochmal um ein Jahr verlängert. ganz genau. einfacher Formatakt. Ja. Der auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell abgerankt sein wird und kommen wir auch zum nächsten. Genau. Das
2: hoffen wir auch so, dass das naja, so läuft.
0: Ich meinte, es ist ja so, dass man so ein bisschen versteht, was dahinter steht, aber okay. Ähm,
2: genau, ich lese den Punkt 5 vor. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Rechnungsprüfung Bauteil Schaumburg.
0: Ja, das ist doch einfach. Und zwar. Das,
2: das ist auch kurz.
0: Cool. Ja. Das, genau. das ist nämlich auch nur eine Verlängerung um etwas, das äh, schon letztes Jahr eigentlich passiert ist. Und da muss man ja mal echt die CDU dann äh, loben, die gesagt hat, naja, wir waren damals dagegen, die, den Mitarbeiter aus Baunatal nach Schaumburg zu geben, weil wir ja damals das äh, Rechnungsprüfungsamt aufgelöst haben und es dort eine Stelle halt gab, die das gemacht hat. Aber sie haben gesagt, ja, das ist jetzt einfach Fakt und deswegen äh, stimmen wir der Verlängerung trotzdem auch zu. Und Punkt. Genau. Da muss man nämlich auch nicht drüber lange reden. das ist genau. ja, Punkt 6. Ja. Naja. <lacht>
2: hey, ich wollte doch zumindest sagen, dass, dass er auch noch eine andere Aufgabe wahrnehmen wird. Ja. Nämlich die Machbarkeitsstudie zur Fusion der Verbände äh, Abwasserbeseitigung, Hochwasserschutz. Ja. Da wird dann auch eine Machbarkeitsstudie. So, Ich wollte das nur noch mal erwähnen. Das ist ja, vielleicht das nicht ganz so unwichtig. <lacht> genau. <lacht> da ja. hast du
1: natürlich recht.
2: Ja, okay. Jetzt Punkt. kommen wir... <lacht> sehr wichtig. Jetzt kommen wir <lacht> zum sechsten Punkt. Der Entwurfsbeschluss zum Bebauungsplan Nummer 109, Bahnhofstraße, Stadtteil Großen Ritte. Und da wir ja irgendwie alle, also Udo und ich, mal im Baum Umweltausschuss zu Gast waren, oder bist du da, du bist ja nicht eigentlich äh, ein normales Mitglied, nee, oder? War, war ja, genau Vertretungsweise
1: drin. Ähm,
2: Können wir da Infos aus erster Hand sozusagen beisteuern, ähm, auch die beiden Personen, die das, die dieses Grundstück gerne bebauen wollen, waren da. Also darf das du kurz nochmal
0: reingrätschen. Ich, da muss ich ja dann ja. sagen, Udo hat es ja nochmal gerettet, ne? <lacht> Jetzt lass mal ja, erzählen. ja. <lacht> dann erzählen.
2: Äh, ja, also es ging darum, dass ähm, die Grünen möchten gerne, dass dieses Bauvorhaben auf kW 40 Plus verstärkt wird, weil die Grünen sowas immer gerne möchten. Im Endeffekt kann ich das auch verstehen, aber das kann halt keiner bezahlen.
0: Aber dann mache ich Und das, bevor ich das ausschreibe, nicht wenn die Planung feststeht
2: ja, aber sie sind halt immer so ein bisschen grün bei uns und dann kommen sie halt an und sagen, hey, wie wär's da, wenn wir das jetzt machen würden, grinsen und alle denken sich nein ja, und der...
1: Aber Nils hat da hat völlig recht, diese Thematik äh, ging ja jetzt hier diese, dieser Bebauungsplan. Da gab es ja auch mal einen Beschluss in der Stavo im Februar oder im März, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Richtig. Und damals hätten die Grünen beantragen können, von wegen wir wollen aber hier KfW 40 Plus und Photovoltaik als verpflichtende Elemente drauf haben. Haben sie aber nicht getan. Also insofern ist es schon richtig, da als Nils sagt, es ist eine Sauerei, wenn an der Stelle ein Investor seine ganze Planung fertig hat äh, und äh, an der Stelle auch seine Finanzierung zu dieser Planung fertig hat, äh, dann noch um die Ecke zu kommen und äh, gerade mal äh, praktisch so die, 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 das gesamte Fundament dieser Planung wegzuschießen und, und äh, eine neue äh, ja, äh, Linie mit KfW 40 Plus zu fordern, die, die mit äh, jetzt einfacher, Änderungen an den Bauten oder so überhaupt nicht realisierbar ist, sondern die ganz grundlegende Neukonzeptionierung von, von den, den, den Bauten zur Folge haben würde. Also ein, ein, ein echtes Unding. Anders kann man das nicht sagen. Dementsprechend
2: und die, und vergnügt Bauten, sahen die auch aus, ne? Die beiden, <lacht> <ja, lacht> die, ja, die genau. das Vorhaben realisieren wollten,
1: ja. Aber ich, ich habe die ja dann auch ganz bewusst äh, in der Runde gefragt von wegen, wie sie denn äh, dazu stehen und dann haben sie da auch die Möglichkeit Ihr habt das nochmal äh, auch klarzustellen, dass das dann für sie praktisch der äh, Tod des Investitionsvorhabens wäre. Und wir wollen ja, dass das äh, Grundstück da an der Stelle auch bebaut wird und, und, und wir entsprechend dort diese Erschließung haben. Äh, das äh, das äh, ist ja jetzt wirklich so, so ein Punkt, wo man dann auch sagen muss, okay, äh, ist ja schön und gut, wenn die Grünen jetzt in Richtung Klimaschutz schon mal wieder einen Schritt weiter denken. Aber man muss es auch irgendwo mit einer Realität. Verein, äh, Vereinen. Und eine KfW 55-Linie ist ja auch nicht schlecht vom, von der Wärmedämmung her. Äh, das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja auch der zurzeit äh, gültige Standard, den genau. man jetzt bei Neubauten entsprechend anlegt. Und, und, und insofern ist das, ist das auch okay. Und, und die PV-Thematik ist äh, auch für diese Investoren nicht äh, trivial, weil es eben hier äh, nicht darum geht, auf einem Einfamilienhaus eine PV-Anlage zu machen, wo das dann auch mit der entsprechenden Zuordnung zum Nutzer und den Förderkriterien und so weiter alles sauber und klar ist, sondern hier haben wir dann eine Situation, wo eine, eine Reihe von äh, Wohnungen mit unterschiedlichsten Eigentümern entstehen in, in, in den jeweiligen Häusern und diese, diese ganze Thematik, wie man dann PV-Anlagen aufteilt und nicht aufteilt und so weiter, ist äh, auch rechtlich noch nicht so richtig sauber geregelt und äh, das ist auch, glaube ich, so also eins von, von den äh, Baustellen, die die neue Bundesregierung schnellstmöglich mal lösen muss. Wie sieht das eigentlich mit Mehrfamilienhäusern aus, mit dieser, dieser ganzen äh, Thematik? Mieterstrom ist da so ein Stichwort, aber ich würde es eben sogar erweitern in Richtung verschiedenen Eigentümerstrom. Wie macht man das dann eigentlich bei einer PV-Anlage? Äh, und, und das sind äh, so, so Punkte, wo, wo die beiden dann auch gesagt haben, diese rechtliche Unsicherheit, die möchten sie jetzt in ihr Investitionsprojekt nicht reingetragen haben. Und äh, sie haben sich dann bereit erklärt, äh, an der Stelle aber zumindest eine Leerrohrinstallation äh, installation vorzusehen, damit man PV-Anlagen nachrüsten kann. Und, und das äh, fand ich dann auch in Ordnung. Und in, in der Richtung werden wir dann auch versuchen, diesen Bebauungsplan zu verabschieden, aber auch eben nicht äh, die, die, den Wunsch der Grünen da umsetzen, denen jetzt auch da noch eine, eine PV-Anlage nachträglich vorzuschreiben. Weil wie gesagt, das hätten sie alles im Frühjahr schon beantragen können.
2: Ja, dementsprechend frech fand ich auch vom Herr Ross, der dann so also saß, so arrogant und meinte, ja, das gibt's doch woanders auch, das, äh, weil sie sich ja gefragt haben, ob irgendjemand eine Lösung dafür kennen würde, die sie nicht kennen, sodass wir ihnen das mitteilen könnten und er sitzt dann da und sagt, das, haben, das gibt's doch woanders auch. Da gibt's Lösungen für. Präsentiert hat er keine eingereicht, hat er wahrscheinlich auch keine, also ja, im Endeffekt, die Abstimmung war halt, bis auf die Grünen waren wir dafür.
0: Wieder ein klassischer Grüner, ne?
2: Ja, wieder klassischer Grüner. Okay. Kommen wir zum siebten Punkt, nämlich das Abrechnungssystem oder Betreibermodell E-Ladestation.
0: Ja, wir das haben, haben für ein uns Abrechnung,
2: eine Abrechnung. Das war ziemlich erfreulich.
0: Ja, eigentlich ist das ja. eine erfreuliche Nachricht, weil das heißt, dass die E-Ladesäulen, die im Moment von der Stadt betrieben werden, jetzt an einen. Privatinvestor gehen im Prinzip und der die weiter betreibt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, Privatinvestor kannst du es auch ganz konkret sein. Das ERM die ERM wird die äh, entsprechenden äh, Säulen übernehmen und betreiben. Und äh, das ist eine völlig sinnvolle Lösung, äh, dass ein Energieversorger das tut, der hat äh, entsprechend das Know how dazu, der hat auch das, das Service und Wartungspersonal äh, dazu und er hat auch die Abrechnungssysteme dazu, um das entsprechend handeln zu können und genau das haben wir als als Stadt ja auch gesucht.
0: Ja, man könnte sagen, das gehört zum Kernkompeten oder zur Kernkompetenz eines Stromanbieters.
1: Genau. Ja. Und das Einzige,
2: was wir machen, ist einen Wirtschaftlichkeitszuschlag geben, der allerdings weit unter den Kosten ist, wenn wir sie betreiben würden. also Von daher Für die Stadt ist das ein gutes Ding.
0: Alles korrekt. Dann kommen wir nochmal zu unserer schönen Inge. <lacht> Ja. ja, leider ist das ein Gesetz. Da geht es nämlich um die Förderung instädtischer äh, Geschäftsquartiere. Das heißt, dann zahlen die Bürger, äh, nein, nicht die Bürger, die Geschäftsinhaber. Geschäftstreibenden, ja. Geschäftstreibenden äh, Geld im Prinzip in einen Topf ein, in denen dann zum Beispiel Blumen... Schmuck gekauft wird von der Stadt und äh, was haben wir da
1: nicht von der Stadt. An der also, Stelle gibt es äh, an der Stelle nachher jemanden, der dieses äh, Gesetz umtreibt, bewirtschaftet. Und da gibt es an der Stelle jetzt nämlich auch einen Übergang vom City-Management äh, an die Wirtschaftsgemeinschaft, die, die da jetzt äh, neu einsteigen und, und, und das übernehmen, äh, was, was äh, an der Stelle auch Sinn macht. Und äh, äh, diese, dieses äh, Gesetz ist eine Fortschreibung des, des Bestehenden Förderzeitraums jetzt für die nächsten fünf Jahre bis zum 31.12.2027.
0: Ja. Genau. Ja. Das, das ist, also das war doch unstrittig, oder? Genau. Und also, das, äh, da gibt es jetzt noch eine Einspruchsfrist theoretisch, die aber äh, ja, also eigentlich sind, wenn man so die Baunertaler Geschäftstreibenden fragt, sind die damit sehr zufrieden? Deswegen wird das äh, die nötige Einspruchsmenge äh, nicht höchstwahrscheinlich nicht erreicht, und äh, ja, deswegen können wir da guten Gewissens zustimmen.
1: Also da, da gibt es ja unter den Geschäftsleuten weitestgehende Einigkeit, dass das gute Maßnahmen sind, die daraus äh, entsprechend bestritten werden, um, um eben insgesamt dieses Thema Be Belebung des innerstädtischen Geschäftsquartiers ein bisschen voranzubringen. Jo.
2: Okay, 9 und 10 könnten wir eigentlich zusammenfassen. Das ist der Nachtrag zur Entwässerungssatzung und der Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Baunatal.
0: Ja, genau. Wir
2: müssen die Preise anpassen. Genau. Schlicht es sind, und einfach.
0: Ja, Gebühren sind halt dem... Äh, ja, heißt das so schön? Gebühren sind halt dem Aufwand gleich... Friedhofsatzung... <lacht>
1: Es, es gilt an der Stelle das Kostendeckungsprinzip. Wir müssen als als Kommune diese äh, entsprechenden Satzungen äh, alle paar Jahre neu kalkulieren. Das ist immer für so einen Kalkulationszeitraum von drei Jahren, äh, wie das gemacht wird. Da werden dann die die Einnahmen aus den Gebühren den aufgelaufenen Kosten gegenübergestellt und dann wird geguckt, äh, wie wie ist das Ganze ausgegangen und dann wird geguckt, was sind die Wirtschaftspläne für die für die Jahre, welche, welche Investitionen stehen da an, welche laufenden Betriebskosten, welche Reparaturkosten und so weiter stehen da an und äh, das, äh, darauf wird dann entsprechend äh, eine Prognose für die nächsten drei Jahre erstellt und, und errechnet und äh, dem, dementsprechend gibt es dann dann ein Ergebnis und äh, das bildet sich dann in neuen Preisen für, für die äh, Entwässerung sowohl bei Schmutzwasser als auch bei Regenwasser ab und in neuen Preisen auch für die, für die Wasserversorgung. Genau. Schmutz und, und Regenwasser ist es so, der, der, das eine wird leicht im Preis gesenkt, das andere leicht im Preis erhöht. In Summe ist das nahezu für die meisten wahrscheinlich ein kaum spürbarer Effekt, der, da, der dabei rauskommt und bei der Wasserversorgung haben wir, haben wir den Effekt, dass wir an der Stelle äh, ja das Wasser größtenteils vom äh, Gruppenwasserwerk Fritz äh, Fritz beziehen und äh, dass das dort äh, an der Stelle der Einkaufspreis für das das Wasser äh, um, um äh, 20 Cent steigt von äh, 75 auf 95 Cent für für einen Kubikmeter und äh, im Endeffekt dann der der weitere Preis für die Baunataler eben auch äh, steigt. Allerdings nicht mal um die 20 Cent, sondern sogar etwas weniger. Ähm, also, also insofern ist äh, die, der Betrieb äh, und äh, Wartung und Instandsetzung des, des Baunataler netzanteils da drin äh, sogar etwas günstiger geworden äh, für, für, für die in der in der nächsten Zeit unterm Strich aber eine leichte Mehrbelastung bei, bei der Wasserversorgung.
0: Aber vertretbar. Ja. Sehr vertretbar. Genau.
2: Das ist so niedrig ausfällt, also die Erhöhung so niedrig ausfällt, liegt auch daran, dass wir so trockene Sommer haben und die Leute mehr Wasser zum Beispiel im Garten verbraucht haben. Wäre das nicht der Fall, wäre die Erhöhung deutlich höher, denke ich.
1: Gut. Ja, ja klar. Weil, weil natürlich die Fixkosten jetzt auf eine größere Menge rumgelegt worden sind. Ja, ja.
2: Kommen ja, wir kommen zum elften Punkt, das genau. ist der Abschlussbericht Akteneinsicht Sportbart.
1: Das Überraschungsei wollte ich hier <lacht> 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 nennen. Das ist wirklich das Überraschungsei, weil der Ausschussvorsitzende diesen Bericht äh, erst dort vorstellen wird. Der ist in keinem Ausschuss vorher irgendwo jetzt diskutiert und beraten worden. Und so, dann lassen wir uns mal überraschen. Deswegen, Yay, also,
0: Überraschung. wer was erleben will, der, der muss bis zum Ende durchhalten. Das ist schon mal <lacht> programmtechnisch sehr geschickt gelöst.
1: Ja,
2: wieso? Wir haben ja, nur noch die den zwölften Punkt Mitteilung.
1: Da mache ich mal ein Fragezeichen. Das darfst du nicht einfach verraten. wird das, Ding, wird das ablaufen?
2: Ja, das wird's. Das
0: wird's. Genau. Aber gut, da versuchen <lacht> die jetzt die Leute bei der Stange zu halten. Ja, es ist doch schade, wenn sie nach der ersten halben Stunde schon wieder alle gegangen sind. Ja, ja, ja.
2: Ja, dann haben wir noch Punkt 12 Mitteilung. Und ja, gut. Naja, wir wissen doch nicht, was da mitgeteilt wird. Warum habe ich den vorgelesen? Dann, damit, äh, <lacht> damit ist auch dieses Thema beendet.
0: Und dann wird die Sitzung beendet. Das ist schön. Und dann und gehen wir alle fröhlich nach Hause. der
2: Podcast.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: die großen Themen des Podcasts sind an dieser Stelle auch zu Ende.
0: Genau. Äh, ja, dann bleiben uns nur noch die Termine eigentlich. Da wäre dann am Montag die Stavo mit der Amtseinführung von Manuela als neue Bürgermeisterin. Und ich hoffe, Tim wird <lacht> äh, mir jetzt verzeihen, dass ich ihn da etwas verpflichte. Ja, ich ich sehe es
2: gerade, ich kann nicht an dem Tag.
0: Naja, äh, Aufzeichnung wäre ja am Donnerstag davor, müssen wir nochmal besprechen.
2: Ach so, da kann ich.
0: Ja, genau. <lacht> wir würden dann nämlich gerne noch einen Jahresrückblick machen. <lacht> oh Gott. Nochmal so ein bisschen die Highlights. Äh, oh, da können wir es
1: richtig schön aufregen.
2: Naja,
0: <lacht> wird eine kleine Sonderfolge, denke ich, damit man dann über Weihnachten. Ihr müsst, euch
1: nicht, ihr müsst euch nicht so viel aufregen. Seht doch mal das Positive. Ja, jetzt seht doch das gerade, du... dann vor <lacht> da, gerade so vor Weihnachten in einem Jahresrückblick, da müsst ihr mal die positiven Highlights. Machen. Ja, natürlich. Nein, das
2: gibt's ja nicht. Jetzt ich da das. Da da das Negative. Da werden wir dann
1: ganz, ganz besinnlich.
2: <lacht> ganz besinnlich draufhauen. So.
0: Oink, oink, oink.
2: <lacht> naja, keine Ahnung.
0: <lacht> naja, genau. Gut.
2: Was hätten wir dann noch? Ja, Feedback an podcast.sbdbau.de. Ich werde es jetzt auch mal schaffen, diese E-Mail-Adresse in die Shownotes zu schreiben. Schande auf mein Haupt. Und ähm, ja, dann bleibt nur zu sagen, danke Udo. Das ist immer sehr nett Gerne. mit dir hier im Podcast. Immerhin ist das schon das zweite Mal. Genau. Oder? Das dritte? Ja. Nein, nee, das, das, das zweite. <lacht> das zweite. Ähm, ja, und wünsche ihr noch einen schönen Restabend und euch Zuhörer ein schönes Wochenende.
1: Ja, ja Das wünsche ich euch auch. Macht's gut. Macht's gut. Perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert.